0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, una vez más, sean a este espacio en el que, como ya saben, nos reunimos para compartir cuentos, historias, personajes, mundos que los autores y las autoras nos, nos regalan. Este es el segundo episodio de nuestra tercera temporada, en la que, como ya saben, estamos revisando el libro confabulario de Juan José Arreola. Y el día de hoy vamos a compartir un cuento que se titula Una reputación. Este cuento me parece bien interesante porque nos demuestra cómo con situaciones sencillas o cotidianas, si las llenamos de algún significado podemos encontrar interesantes historias. Ojalá que, que la disfruten que disfruten esta historia, que disfruten este cuento y quizá nos haga recordar alguna situación parecida o alguna emoción similar que hayamos experimentado. Vamos a comenzar. La cortesía no es mi fuerte. En los autobuses suelo disimular esta carencia con la lectura o el abatimiento, pero hoy me levanté de mi asiento automáticamente ante una mujer que estaba de pie, con un vago aspecto de ángel anunciador La dama beneficiada por ese rasgo involuntario Lo agradeció con palabras tan efusivas Que atrajeron la atención de dos o tres pasajeros Poco después se desocupó el asiento inmediato Y al ofrecérmelo con leve y significativo ademán El ángel tuvo un hermoso gesto de alivio Me senté allí con la esperanza De que viajáramos sin desazón alguna pero ese día me estaba destinado misteriosamente. Subió al autobús otra mujer, sin alas aparentes. Una buena ocasión se presentaba para poner las cosas en su sitio, pero no fue aprovechada por mí. Naturalmente, yo podía permanecer sentado, destruyendo así el germen de una falsa reputación. Sin embargo, débil y sintiéndome ya comprometido con mi compañera, me apresuré a levantarme, ofreciendo con reverencia el asiento a la recién llegada. Tal parece que nadie le había hecho en toda su vida un homenaje parecido. Llevó las cosas a tal extremo con sus turbadas palabras de reconocimiento. Esta vez no fueron ya dos ni tres las personas que aprobaron sonrientes mi cortesía. Por lo menos la mitad del pasaje puso los ojos en mí como diciendo, «He aquí un caballero». Tuve la idea de abandonar el vehículo, pero la deseché inmediatamente, sometiéndome con honradez a la situación, alimentando la esperanza de que las cosas se detuvieran allí. Dos calles adelante bajó un pasajero. Desde el otro extremo del autobús, una señora me designó para ocupar el asiento vacío. Lo hizo solo con una mirada, pero tan imperiosa que detuvo el ademán de un individuo que se me adelantaba, y tan suave que yo atravesé el camino con paso vacilante para ocupar en aquel asiento un sitio de honor. Algunos viajeros masculinos que iban de pie sonrieron con desprecio. Yo adiviné su envidia, sus celos, su resentimiento y me sentí un poco angustiado. Las señoras, en cambio, parecían protegerme con su efusiva aprobación silenciosa. Una nueva prueba, mucho más importante que las anteriores, me aguardaba en la esquina siguiente. Subió al camión una señora con dos niños pequeños, un angelito en brazos y otro que apenas caminaba. Obedeciendo la orden unánime, me levanté inmediatamente y fui al encuentro de aquel grupo conmovedor. La señora venía complicada con dos o tres paquetes, tuvo que correr media cuadra por lo menos y no lograba abrir su gran bolso de mano la ayudé eficazmente en todo lo posible la desembaracé de nenés y envoltorios gestioné con el chofer la exención del pago para los niños y la señora quedó instalada finalmente en mi asiento que la custodia femenina había conservado libre de intrusos guardé la manita del niño mayor entre las mías mis compromisos para con el pasaje habían aumentado de manera decisiva todos esperaban de mí cualquier cosa. Yo personificaba en aquellos momentos los ideales femeninos de caballerosidad y de protección a los débiles. La responsabilidad oprimía mi cuerpo como una coraza agobiante y yo echaba de menos una buena tizona en el costado. ¿Por qué no dejaban de ocurrírseme cosas graves? Por ejemplo, si un pasajero se propasaba con alguna dama cosa nada rara en los autobuses, yo debía amonestar al agresor y aún entrar en combate con él. En todo caso, las señoras parecían completamente seguras de mis reacciones de Bayardo. Me sentí al borde del drama. En esto llegamos a la esquina en que debía bajarme. Divisé mi casa como una tierra prometida, pero no descendí. Incapaz de moverme, la arrancada del autobús me dio una idea de lo que debe de ser una aventura trasatlántica. Pude recobrarme rápidamente, yo no podía desertar así como así defraudando a las que en mí habían depositado su seguridad, confiándome un puesto de mando. Además, debo confesar que me sentí cohibido ante la idea de que mi descenso pusiera en libertad impulsos hasta entonces contenidos. Si por un lado yo tenía asegurada la mayoría femenina, no estaba muy tranquilo acerca de mi reputación entre los hombres. Al bajarme, bien podría estallar a mis espaldas la ovación o la rechifla, y no quise correr tal riesgo. Y si aprovechando mi ausencia un resentido daba rienda suelta a su bajeza, decidí quedarme y bajar el último en el terminal hasta que todos estuvieran a salvo. Las señoras fueron bajando de una en una en sus esquinas respectivas con toda felicidad. El chofer, santo Dios, acercaba el vehículo junto a la acera, lo detenía completamente y esperaba a que las damas pusieran sus dos pies en tierra firme. En el último momento vi en cada rostro un gesto de simpatía, algo así como el esbozo de una despedida cariñosa. La señora de los niños bajó finalmente auxiliada por mí, no sin regalarme un par de besos infantiles que todavía gravitan en mi corazón como un remordimiento. Descendí en una esquina desolada, casi montarás, sin pompa ni ceremonia. En mi espíritu había grandes reservas de heroísmo sin empleo mientras el autobús se alejaba vacío de aquella asamblea dispersa y fortuita que consagró mi reputación de caballero. Fin. Pues, ojalá que, ojalá que disfruten escucharlo tanto como, como yo disfruté compartirlo con ustedes y, y pues veamos qué nos, qué nos lleva a, a rememorar o a imaginar quizá todo lo que nos comparte el autor o qué emociones... Nos, nos permite conectar. Me despido una vez más agradeciendo que nos podamos reunir eh, en este espacio y nos encontramos en un próximo episodio.